0: Samuel, chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit Tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Judas sept ans et six mois, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: Quiconque battra les jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela « cité de David ». Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, « Chamua, Chobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Néphègue, Japhia, Élishama, Eliada et Elifelet. Les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératzim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératzim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Réphahim. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. « Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. » 2 Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui résident entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa marchait à côté de l'Arche de Dieu et Ashjo allait devant l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit «« Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'Arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Aubédédome jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphode de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'Arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort.
1: Acte des Apôtres, chapitre 1 Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais... « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes galiléens, « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?»« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit Un frère il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un chant avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé, dans leur langue, Akeldama, », c'est-à-dire « chant du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils s'en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils par à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. des Apôtres. Chapitre 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle. Parthès, Médès, mythe ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « oh, ils sont pleins de vin doux !» Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. »« Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Homme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. » afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, au non-si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Psaume 69. Au chef des chantres sur l'hélice de David. Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Ô oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte de l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne et c'est ce qui m'attire l'opprobre, je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leurs sarcasmes. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière ô Éternel, que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté et réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade, j'attends de la pitié mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins, répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô oh Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je t'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent, vous qui cherchez Dieu. Que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Judas. on s'y établira, et l'on en prendra possession, la postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.